0: willkommen zum Podcast Punk Up Your Inner Game. Mein Name ist Tanja Adam-Häusler und hier erfährst du, wie mentale Fitness deine Borderline zwischen Job und Privatleben rockt. Oft wissenschaftlich fundiert, aber immer unterhaltsam. Versprochen! Der Freitagsquickie. Ich freue mich, dass du da bist. Heute geht's direkt um dein Sexiest Male Organ. Weißt du, was ein Cerebrum ist? Genau, dein Großhirn. Es bildet den größten Teil deines Gehirns und ist in zwei Hälften aufgeteilt. Diese Aufteilung in zwei Hemisphären spiegelt sich auf funktionaler Ebene wieder, denn jede Seite hat spezielle Aufgaben. Zum einen die linken Areale des Cerebrums. Hier sitzen deine Sprache und Logik. Diese analytische Hälfte ist also zuständig für Einzelheiten, Zahlen, Buchstaben, Satzkonstruktionen, generell für alle Strukturen und für Planung. Dank dieser linken Gehirnhälfte kannst Du Unterscheidungen erkennen und Du kannst folgerichtig und analytisch denken. Hoffentlich zumindest. Wenn Du das nicht so gut kannst, dann gibt es da noch die rechten großen Areale. Hier sitzt Deine Kreativität und Dein Orientierungssinn. Diese rechte Hemisphäre ist also zuständig dafür, dass Du den Überblick behältst und in Bildern denken kannst. Deine Gefühle, Deine Intuition sitzen hier genauso wie Deine Spontanität und Dein Rhythmusgefühl. Ebenso das Erkennen von Ähnlichkeiten und Dein gleichzeitiges Handeln und Denken. Ich fasse nochmal kurz zusammen, damit man sich das besser merken kann. Links sitzt also die Logik und rechts die Gefühle. Grundsätzlich nutzt du natürlich immer beide Gehirnhälften, aber eine der beiden ist deine bevorzugte Seite. Das kommt vor allem dann zum Tragen, wenn du spontan handelst oder Informationen aufnimmst und verarbeitest. Heute wissen wir, dass wir unser Gehirnpotenzial optimieren können. Das war nicht immer so. Früher haben wir gedacht, wenn Gehirnzellen zum Beispiel absterben, dann sind die für immer verloren. Darauf gehe ich in einer späteren Podcastfolge aber noch genauer ein. Eine Möglichkeit, Dein Gehirnpotenzial zu optimieren, besteht darin, das Zusammenspiel dieser beiden Gehirnhälften zu trainieren. Das erreichst Du zum Beispiel durch Überkreuzbewegungen, die aus der edu kinesthetik stammen. Im heutigen Freitagsquickie geht es eben um eine Übung, die diese Verbindung zwischen linker und rechter Hemisphäre fördert. Solltest Du Klavierspieler sein, fällt Dir diese Übung wahrscheinlich leicht, die meisten Menschen brauchen aber ein paar Durchgänge, bis sie die Übung ganz ohne Nachdenken durchführen können und das ist das Ziel. Nimm mal Deine rechte Hand in die Luft und führe Daumen und Zeigefinger an den Fingerkuppen zusammen, so in etwa, dass ein O entsteht. Als nächstes führst Du Deinen Daumen zum Mittelfinger, dann zum Ringfinger und zum Kleinfinger. Dann das Ganze einmal rückwärts. Ringfinger, Mittelfinger, Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger, kleiner Finger und immer so weiter. Bis hierher sollte das eigentlich ganz gut klappen, oder? Wiederhole jetzt diese Übung ganz genau so mit der anderen Hand und auch hier wiederholst du so lange, bis es ganz flüssig klappt. Wenn du das geschafft hast, nimmst du jetzt einmal beide Hände gleichzeitig in die Luft und wiederholst auch hier nochmal so lange, bis es flüssig klappt. Das war aber alles nur das Warm-up, denn jetzt startest Du bei Deiner einen Hand mit Daumen und Zeigefinger und bei der anderen Hand mit Daumen und kleinem Finger, sodass Deine Hände diese Übung über Kreuz ausführen. Am Anfang musst Du Dich vielleicht ganz schön konzentrieren, so war es zumindest bei mir, und haust auch mal daneben oder merkst irgendwann, auch das passiert bei mir öfter, dass die beiden Daumen auf einmal wieder die gleichen Finger berühren, obwohl es ja über Kreuz gehen sollte. Starte dann einfach nochmal von vorne und übe so lange, bis Dir das flüssig gelingt und die richtigen Daumen, nein, doch, die richtigen Daumen, immer die richtigen Fingerkuppen finden. Am besten so lange, bis du dabei die Augen schließen kannst und ja, die Übung dir ganz einfach über die Finger geht. Jetzt, wo du das geschafft hast, kannst du diese Übung immer mal wieder im Alltag wiederholen. Zum Beispiel, wenn du an der vielbesagten Supermarktkasse stehst. Vielleicht nicht so gut im Auto. Ich weiß nicht, oder du hast ein Auto, was schon einen Großteil autonom fährt und du musst alle 50 Sekunden nur mal eben ans Lenkrad tippen, dann kannst du zwischendurch auch diese Übung... Nein, lass es, tu es nicht. Ich habe das nicht gesagt, ich habe das nicht empfohlen. Kleiner Extra-Tipp, die Übung ist auch toll für deine Kinder, die machen sowas eigentlich immer ganz gerne und es fördert natürlich auch bei denen das Zusammenspiel von rechter und linker Hemisphäre, aber besonders wertvoll ist die Übung zum Erhalt der grauen Gehirnmasse. Wie gesagt, ich komme da später noch mal genauer darauf zurück, aber was ich jetzt schon mal verraten möchte, früher, vielleicht erinnerst du dich, hieß es immer, alte Menschen sollen Kreuzworträtsel machen, damit hält man den mentalen Verfall auf. Das ist Quatsch, das ist Bullshit, denn es ist repetitiv und es fördert nicht die Neurogenese. Aber diese Übung, da muss das Gehirn sich anstrengen, es lernt etwas Neues, es ist nichts, was es sonst automatisch natürlich macht, das merkst du ja daran, dass du es üben musst und es dir im ersten Moment nicht leicht fällt, wenn du es nicht schon geübt hast, vorher durch zum Beispiel Klavierspielen. Also das ist immer ein Anzeichen dafür, dass wenn sich das Gehirn anstrengt, dass es eben der Neurogenese förderlich ist und gut ist, um deine graue Gehirnmasse zu erhalten. Ich hoffe, du hattest Spaß mit der kleinen Übung, kannst währenddessen über dich selber lachen und tust dabei jede Menge Gutes für deine grauen Zellen. So, das war auch schon mein erster Freitagsquickie für dich und ich freue mich auf dich beim nächsten Mal. Ah, nochmal zurück, Folge 1 und ich habe schon den Musiktipp vergessen. Ich packe euch auf die Playlist Hurra Hurra, die Schule brennt, weil gerade hirngerechtes Lernen an unseren Schulen so wenig Thema ist. Und ich bin sicher, jeder gute Pädagoge, jeder gute Lehrer würde auch seine Schule niederbrennen wollen. Okay, das war's jetzt aber wirklich. Bis bald.